0: Muito bem, mais um Lidercast, mais um Café Brasil com o seu especial Lidercast. Eu sempre começo contando como é que a pessoa veio parar aqui, né? E nesse caso aqui é bastante interessante, porque sempre que eu encontro na mídia pessoas que não dizem o que os outros querem ouvir, mas dizem aquilo que tem que ser dito com personalidade com, e com assertividade, eu fico fascinado, né? e no caso dessa convidada de hoje aqui foi exatamente assim eu vi ela participando de vários é, vários programas vi ela e, e, e ali vai e não tem papas na língua né falei cara que legal e o tema que ela atua, tua é um tema que para mim é muito caro eu falei cara eu vou tentar um contato com ela fiz um contato por Twitch, e ela foi Exatamente igual no tweet, como é na televisão, né? Porque eu falei pra ela: olha, eu queria conversar com você, não sei o que. Ela respondeu o tweet dizendo assim: eu falo sobre educação. Ponto. <risos> <risos> falei: pô, mas é exatamente isso. E a gente conversou um bom, bom bocado. E agora deu certo. Então está aqui comigo. Eu sempre começo o programa com três perguntas, né? Uhum. São as únicas que eu exijo que você seja. Tá? Você tem que ir na linha. Depois você uhum. pode inventar montar. Essas três não, tá? Seu nome, sua idade, e o que, é que você faz? A idade, eu, a, mulheres eu até deixam mais flexível, mas seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: É, meu nome é Ilona Bete Guerrasi, eu tenho mais nomes do que isso, mas esse é o meu nome profissional. É, eu tenho 56 anos e eu sou consultora uh, de política educacional. Né? É, é o que eu estudo há já há bastante tempo e depois eu posso explicar que tipo de coisa eu andei fazendo nos últimos anos.
0: Ótimo. Nasceu onde?
1: Eu nasci no Rio de Janeiro. Carioca? Sim, carioca de Copacabana. Uhum. Até até uns 15 anos. Depois eu vim morar em São Paulo uhum. e depois eu voltei para o Rio fiz faculdade lá.
0: Tá. Essa ideia da educação, como é que isso aparece na tua... Na, como é que você chega? Como é que troma na tua vida? Era assim, quero ser professora quando crescer? Como é que é? Na
1: verdade, eu queria, tá? Eu queria ser professora... É, na época de fazer vestibular, é, eu estava querendo estudar pedagogia, minha mãe falou que você é doida, você é uma profissão ridícula de esperar marido, de, de jeito nenhum. Aí eu também gostava muito de biologia, de química na escola e tal, aí resolvi fazer nutrição, que também, enfim, não tinha muita orientação, né? É, e aí acabou que eu, por acaso, fui tra trabalhar na iniciativa privada, em banco, não sei o quê, fiz... Um, aprendi bastante coisa sobre gestão, foi bem interessante, aliás, eu acho que a minha carreira é bastante interessante, bastante eclética e, mas, mas eu tinha uma coisa, é, um desejo interno que eu nunca conseguia realizar, que era fazer trabalho voluntário, ajudar as pessoas, que era a razão pela qual eu queria ter sido pedagoga e depois nutricionista, etc. Mas só de olhar, quando eu fiz faculdade eu olhava para o setor público, me deu um, um pavor, um nojo, uma indignação tão grande que eu falei, nunca vou trabalhar no setor público, veja bem. Uhum. Aí é, eu... Eu estava trabalhando na, no, num banco, no, na iniciativa privada, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar é, na fundação do Jorge Paulo Lema, na primeira, na, que era a Fundação Estudar. E aí eu, eu pensei que eu poderia juntar as duas coisas, que era ter um trabalho que eu gostasse, interessante... É, numa instituição cercada de pessoas inteligentes, porque isso no Brasil também é uma questão. né? É, você trabalhar com pessoas inteligentes Sim. é raridade e é uma super sorte. E também nessa área de filotropia, de educação, que era uma coisa que lá atrás, né, quando eu era mais jovenzinha, eu queria ter feito. Então foi bem, bem interessante. Foi uhum. um trabalho que eu fiz durante 16 anos e, e gostei C muito. Você
0: falou que você trabalhou no setor privado, em banco, Sim. Você trabalhou em banco. Né? Uhum. E daí você mudou para.
1: Sim, aí como eu estava nessa área do mercado financeiro, Sim. aí eu acabei meio que esbarrando no Jorge Paulo, digamos assim, entendeu? Sim. Aí é...
0: Mas você foi trabalhar num lugar que não tinha nada a ver com o mercado financeiro? Não,
1: não tinha, né? A gente tem que trabalhar, né? Então,
0: deixa eu, te, deixa eu te especular um pouquinho, que esse é o meu interesse no programa, uhum. né? Essa virada de chave, sabe? Quer dizer, você está uhum. construindo uma carreira dentro do mercado financeiro, a gente sabe que ali tem. Tem seus padrões, quem está lá dentro, tá, você está trabalhando com, com números, com uma coisa que você bota na planilha, um mais um dá dois, e se não der dois, dá problema, né? E, de repente, você vai para um lugar que saiu das exatas e foi para as humanas, né? Essa virada de chave aí, como é, que, como, é que, como é que vem a decisão, primeiro? E, segundo, como é que isso pega você, quando você entra no ambiente ah, totalmente a decisão, é diferenciado?
1: A um pouco de acaso, você vê uma oportunidade muito bacana e falar nossa, isso deve ser legal, eu vou tentar... Hum. E a outra é você ter preparo, né? Sim. Então, assim, preparo emocional, preparo cognitivo, preparo de conteúdo. Na área de educação, quando eu fiz essa transição, né? Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, por exemplo, é que a questão que estava acontecendo ali na Fundação Estudar, ela estava sendo transferida do Rio para São Paulo e era uma fundação, Estrito Senso. A primeira coisa que eu tive que estudar foi Direito Fundacional, né? Eu não, não entendia nada desse assunto, eu tive que estudar para poder interagir com o Ministério Público para poder fazer o que o Ministério Público exigia que a gente fizesse para mudar de, de lugar, etc. e tal, continuar funcionando e, e tal. Então, eu também tive um, um, um período importante nesse início que foi estudar é, as questões das entidades sem fins lucrativas é. e tal. Depois, uh, mais uns anos para frente, é, foi, foi, foi engraçado, né porque eu fui. É, eram, são, são três sócios grandes, né? três sócios mais restritos, digamos assim. Agora aumentou um pouco mais, mas era o Jorge Paulo, Beto, Marcel. Cada um começou a abrir sua sua, sua fundação. Aí é, o Marcel abriu a dele, não deu certo a primeira gestora. Aí eu falei: ah, não, deixa eu fazer também. Já estou fazendo aqui uma. Porque a Fundação Estudar não é muito filantropia entendeu assim uhum. é uma é uma é meio que um investimento em, em talentos que depois vão te ajudar de alguma maneira Sim. né e, e aí a fundação do Marcel era mais nessa linha que era de pegar os meninos mais bem pobres e, e dar uma oportunidade educacional para eles eu gostei muito de fazer esse trabalho e aí um, um dia o Jorge Paulo me chama assim, uma manhã me chama e assim, "Ah, você já está arrancando dinheiro dos meus sócios vem arrancar de mim também eu estou abrindo a minha fundação, você quer dirigir? eu falei, não, não se diz não para uma oferta dessa né?". Ah, foi ah, quando ele abriu a fundação Lema e aí, aí, essa me fez estudar pra caramba. Isso foi em 2001 para 2002, mais ou menos, deve ter sido em dezembro, mais ou menos 2001. Eu tive que começar a estudar política educacional sem parar, uhum. né? Porque assim, o medo que eu tinha de falar besteira em público era brutal. Então, eu comecei a estudar, a estudar, a estudar. E era, assim, a minha lógica sempre foi uma lógica de gestão, né? Eu tenho que gerir este negócio aqui, né? Qual é o business plan, né, do negócio? Ah, você tem que entender de política educacional. Aí eu fui estudar, né? Sim.
2: Então,
1: é, assim, eu não vejo nada muito diferente. O que é legal, que eu agradeço até muito a Deus, foi assim, as oportunidades incríveis que eu tive na vida. E eu olhava para ela e falava, putz, vou, né? Uhum. Que foi o que aconteceu agora no governo federal, sim, sim. né? É, caramba, vou respirar a fundo um, um, pensa quanto até 10, já vou né? Sim. então eu acho que é isso e, e aí eu é, né, faço uma recomendação seja uma pessoa estudiosa seja uma pessoa aplicada é, vá fundo naqueles temas que são do seu interesse e outros que não né é, procure entender o que, que o mundo está fazendo é... Naquele determinado setor, etc. E tal, ou procure saber, não, mesmo que não seja o seu setor, mas leia muito, seja uma pessoa informada, porque senão a oportunidade passa. E, um, você nem percebe que é uma oportunidade, dois, você não tem coragem de, de pular nela, né? No famoso do cavalo selado. Né?
0: Prepare-se, a oportunidade vai aparecer, e quando você pega a oportunidade preparada, as pessoas chamam de sorte. Quem olha de fora fala assim, pô, mas é. que sorte que ela tem, né, cara? Caiu tudo no colo dela, ninguém... É, <risos> é bem característica nossa aqui, né? É. Mas que legal, então você começa... A... Quando você começou a estudar política educacional, que... tá fascinante a nossa conversa aqui, pra começo conversa, tá? Porque toda vez que eu vou conversar com alguém que é o educador, ele vem das... Era um professor que se formou em educação, aprendeu a, a ensinar e tudo mais, mas esse lado da gestão, do business, do business plan, de dar resultado, isso muito raramente acontece, é muito raro acontecer. E no teu caso é o contrário, você vem com, essa, com esse preparo, agora eu vou pegar a educação. Né? Quando você mergulha no estudo de política educacional, ah, aquilo te assustou? Aquilo foi um desafio Quando você olhou a questão da, Essa disciplina política educacional O, o que, que foi que bateu na tua cabeça Quando você começou a estudar o assunto Você falou, cara, isso ser é muito mais complexo Do que eu imaginei que era Começou a perceber o Brasil O tamanho do buraco que a gente estava Como é que foi? Quando você pôs a mão na
1: Não, A Primeira coisa é o seguinte, assunto. eu gosto de estudar Gosto de ler, gosto de aprender e tal Então, então é bom porque me automotiva expandir meus horizontes E tentar entender a base do problema o bom, eu até falei isso para o presidente Bolsonaro quando eu estive com ele lá na época de saída do Trump. O bom do atraso do Brasil, porque quando você começa a ler os dados de educação, de, de política educacional, ler né, o desempenho dos alunos brasileiros e ver como que as políticas educacionais no Brasil são desenhadas, você fala: isso aqui é hopeless.
0: Tá? Não, não, tem esperança. não
1: tem esperança. Isso aqui, não, né, isso aqui é o, o fim da picada. Mas o fim da picada, quando você, quando você tem referências mundiais é, de virada de mesa, você só tem um caminho, copiar o caminho dos outros, que é aprender de maneira mais fácil, né? Sim, não, sim. Não, não você quebrando a pedra, mas é, 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 escolhendo trilhar uma estrada que alguém já abriu para você, uma picada que uhum. alguém já abriu para você. E esse é o caso, totalmente, tá? O uhum. caso é que o Brasil por várias razões que a gente pode debater aqui, escolheu não trilhar o mesmo caminho que os países desenvolvidos trilharam. Uhum. E isso explica o nosso atraso. Né? É, então, o que há de evidências dizendo o que é que tem que ser feito é brutal. Está uhum. tudo na mesa. A gente pega, se a gente quiser, se as pessoas um, uh, Quiserem construir esse capital político, né, ou gastar capital político para tomar esse tipo de decisão uhum. mas a chance de errar, se copiar é muito pequena então eu tenho esperança porque o caminho está trilhado, tá? a gente só precisa copiar
0: você tá me lembrando, sabe a história do, do vendedor, os dois vendedores vendedor de sapato que vão para África vender sapato uhum. e quando eles voltam votam com dois relatórios o relatório do primeiro é o seguinte, meu Estamos ferrados, lá ninguém usa sapato. O relatório do outro é, cara, todas as oportunidades <risos> do mundo, lá ninguém usa sapato.
2: <risos> é. Você, né,
0: você é, vê o ambiente, é. eu posso olhar como temos tudo por fazer ou não tem esperança mais, né? É. Mas você me lembra, Você falando aqui agora, você me traz à mente o Salim Matar, hum. que acaba de sair do governo e o discurso dele de saída foi o seguinte, cara... Eu quero fazer, a gente sabe o que fazer, o presidente quer fazer, a gente começa a fazer, mas o Congresso não quer fazer. E eu descubro que os deputados não estão interessados em fazer. Então, eu olho para aquilo e falo, cara, por que eu vou gastar meu tempo aqui se eles não querem? E eles foram eleitos pelo povo, para tomar as decisões do povo. Então, se eles não querem fazer, quem sou eu para tentar? Não vou conseguir, vou sair daqui do, do, do governo. né?
1: É mais do que isso, tá? Então, eu acho mas que ele a, não falou a tudo. A pergunta, a
0: pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você você está num ambiente privado, né? aqui onde a gente sabe como é que funciona, né? onde você voa, quanto mais competente você for, mais alto você vai voar, né? tem aquela política interna, mas é bem diferente, e de repente você é convidada para ir para o ambiente do, do, do serviço público. Só que além de você ir para o serviço público, você vai num momento de total. Caos total. O Ventralbe tinha acabado de sair. Não,
1: e... não, foi antes dele sair. Foi ah, ele que foi, me convidou.
0: Ah, foi. Então foi na, na mudança. Foi, ele, tinha, ele tinha entrado, é isso?
1: Não, foi, foi assim, tinham. Um, foi em, em final de março, mais ou menos, início de abril, tinha... iniciou a pandemia. Tá. Tá? E, e a única razão pela qual eu aceitei foi por causa da pandemia porque eu percebi que a pandemia seria um esforço brutal da oposição para derrubar o presidente tá e foi, eu falei olha eu estou aqui é a minha hora de dar minha minha cota de sacrifício por esse país né Sim. porque desde é da transição para o governo Bolsonaro, algumas pessoas tinham me perguntado se eu gostaria de trabalhar no governo e eu já, já tinha te dito que eu tinha visto o setor público de perto e jurado para mim mesma que eu jamais trabalharia no setor público. Só que eu estava vendo é, o, que estava se, o que estava se armando uhum. para o Bolsonaro. E, e aí eu falei, bom, ou tenho que dar, eu sou uma cidadã brasileira, eu acredito nesse governo e eu vou dar minha cota de sacrifício, então eu aceitei, mas eu já vinha trabalhando da minha casa para ajudar o, o, o professor Carlos Nadalim, que é o secretário Sim. de alfabetização, de, de alfabetização é, desde o início do governo, quando eu li a política nacional de alfabetização e entendi o plano Naquela época eu comentava sobre educação na CBN, então eu tinha obrigação de estudar as políticas públicas, principalmente nacionais, para comentar na rádio. Quando eu li aquele plano, eu falei, meu Deus do céu, o Brasil tem salvação. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A minha tese de doutorado na, na USP foi sobre Sobral. Eu fui entender tá. é. Então, o um município que tem a melhor rendimento, é, de os, cujos alunos têm o melhor rendimento em todas as etapas educacionais. E a minha pergunta é, são duas perguntas de pesquisa, né? Quando a gente faz uma tese, uma, uma dissertação, você tem que fazer uma per, um artigo, você tem que ter uma pergunta e responder aquela pergunta com a sua base teórica e científica e dados, etc. E eu me perguntei, o que foi que levou a Sobral, o que foi que permitiu a Sobral fazer o que fez? E se aquilo era replicável? replicável a primeira, a gente pode conversar sobre as respostas, né? Que são as respostas para o Brasil também Mas, ok É mais complexo, é bastante coisa para explicar A segunda pergunta era, dá para replicar? E a minha resposta, que foi para a banca, era não Não é possível replicar Sobral hum. Porque tinha um componente importante de queimar capital político para fazer frente aos interesses organizados Né? E eu fui para a banca com essa resposta no final. E a professora mais experiente da banca disse, você não pode dar essa resposta, a sua resposta é, depende das condições. Quando eu vi a CEALF em ação... O que, que é a CEALF? A CEALF é a Secretaria de Alfabetização de dentro do MEC, é uma das secretarias do MEC, e o, o plano, né? porque a Política Nacional de Alfabetização é um decreto extremamente bem escrito, uhum. tá? Que desenrolam um plano de trabalho, porque é assim que funciona o, o setor público. É diferente Sim. de um plano de um CEO de uma empresa que fala assim, bom, eu vou pegar mais 15% de market share, eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ele não vai contar para ninguém, porque é primordial que ele não conte para ninguém. O setor público é o oposto. Uhum. Você só pode fazer aquilo que está numa normativa. Então, está escrito na Política Nacional de Alfabetização qual é o plano de trabalho da Secretaria de Alfabetização. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, ele está fazendo aquilo que eu disse que ninguém ia fazer. Que ninguém ia ter coragem de fazer. Uhum. E olhando, pelo, observando o comportamento do presidente Bolsonaro, eu falei, ele vai ter... É, ele vai ter respaldo e ele vai fazer. E se ele fizer isso, o Brasil vai estar salvo do analfabetismo. Você
0: está se referindo a queimar o capital político para atingir... O, para o...
1: conseguir fazer frente aos interesses sim. organizados sim, sim. É, é, e falar, vou fazer isso sim. sim. Né? E o Nadalinha apanhou, que não foi brincadeira. <risos> né? Então, quando eu vi esse plano escrito, né, eu comentei... Né? Na, na CBN eu falei, meu Deus do céu, caramba, que legal. E aí acabei, o Andalinha acabou entrando em contato comigo e ele tinha vários desafios. A equipe dele é muito pequena, né? agora ele ganhou bastante mais espaço, etc Sim. e tal. Mas assim, a equipe era pequena e eles não eram... É gente, a equipe dele é fantástica, é gente muito bem preparada, mas a, naquela época não tinha assim, certos detalhes da política educacional. Ele tinha mais, mas o resto da equipe nem tanto, Sim. né? Então, eu comecei a ajudar o Nadalim em, 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 com, com aspectos é, técnicos do trabalho dele, né? Na minha casa, ele me ligava e a gente fazia junto. Então, uma das coisas que a gente fez Você foi... não estava
0: oficialmente no bar. Não, não.
1: Você estava ajudando? Não, foi por isso que eu fui parar, entendeu? Porque eu já estava lá é, comprometida com o trabalho. Então, aí a gente... Uma das coisas que a gente fez, né? Que foi muito importante, que, é, foi o, o edital do PNLD... É, para a educação pré-escolar.
0: Plano Nacional do Livro de Dados. É o
1: plano, plano, plano Nacional do Livro de quem está que...
0: no, tá nos ouvindo aqui e não conhece muito o, o esquema, o maior comprador de longe de livros do Brasil é o governo federal. É. Compra livros assim de. É coisa de bilhão, né? Coisa de bilhão. E existe um plano desenhado para que livros vai comprar, né? E vocês podem imaginar o tamanho, de, a quantidade de interesses que não estão envolvidos. É. uma compra com, num processo como esse né? é,
1: é um edital você tem que fazer um edital como tudo no setor público ele tem que ser bastante detalhado porque imagina a editora se tiver uma frase no edital que não esteja clara a editora entra com recurso aí o, o, o livro não sai aí vai chegar em fevereiro não, não vai estar tá nas escolas não sei quê. o que é um ciclo de quatro anos é uma compra gigantesca sim né é, e altamente concentrada num número muito pequeno de editoras, né? Então, assim, é altamente lucrativo para essas editoras. É, e o edital era, era um documento confuso, sabe? Feito, assim, é, você tinha que ter uma equipe mesmo, assim, dedicada para ler o documento. Então, a gente fez primeiro a parte pedagógica, que era o, o que cabia ser Alf. Mas no final, eu, na hora que a gente estava lendo... Eu me lembro que uma vez a gente ficou a madrugada lendo, né? No telefone, lendo o documento para acertar toda a escrita para que, que, que o português estivesse fácil de compreender por quem vai desenhar o livro. E... Ai, era infernal, porque você tinha que ir, ficar indo e voltando nas sessões. Eu falei, gente, isso aqui está tão confuso, pelo amor de Deus, vamos arrumar esse negócio aqui. E os meninos lá, os, eu chamo de menino porque ele tem um terço na minha idade, mas eles... Olharam aqueles eles são tão bons, eles são pessoas muito bem preparadas e eles reformularam uh, os capítulos do edital, Sim. né? De maneira que ficasse mais simples. Então, você, a editora ela podia destacar. Então, por exemplo, você tem um capítulo que diz qual é o tipo do papel, o tipo do aerô, o tipo da capa, etc. e tal, aquilo ia para a gráfica. Né? a parte pedagógica ficava com os autores né? então você podia ter o edital dividido de tal forma que facilitasse a vida das editoras, a gente tentou se colocar no lugar das editoras e também se colocar no lugar das editoras menores né? para que aumentasse a concorrência para que né, mais gente pudesse entrar fornecendo material de melhor qualidade é, para o governo brasileiro que, uhum. explicando o governo federal compra Assim, o governo federal diz que vai comprar, digamos assim, né o sim. PNLD é isso, sim, sim. mas quem lá na ponta, ele, fala, ele faz uma pré-seleção de material e aí na ponta os professores, coordenadores, diretores e até as equipes técnicas das secretarias vão entrar num sistema e dizer, eu quero esta coleção aqui. É, e eu preciso de mil, dois mil, três mil, trinta mil livros desta coleção aqui. Uhum. Né? Mas é preciso um trabalho prévio que apresente para quem vai selecionar lá na ponta o material organizado e competitivo entre si, né? uhum. com, com, com os mesmos tipos de capítulo né? e tal. E aí a, a pessoa escolhe pelo conteúdo, pelo tipo de exercício, etc. Uhum. E tal. Então, nós fizemos isso e aí deu umas questões lá no MEC, que eu prefiro não comentar, internas, e teve que se fazer uma troca no secretário de Educação Básica, e o Nadalinho falou você topa? Vem. Aí eu tava tão assustada com o que estava acontecendo, eu falei assim, é a minha hora de ser cidadã, não, não adianta só falar blá blá blá, né? É, é o seguinte, isso aqui essa armação aqui toda, né tá bom, tem vírus, a gente sabe que tem etc e tal, mas assim, os caras estão usando o oportunismo, o oportunismo máximo para derrubar o presidente e eu vou dar minha contribuição é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou tentar fazer uhum. e aí eu fui e só fiquei 111 dias no MEC
0: <risos> a gente vai falar um pouquinho mais disso aí aqui o programa, ele dá voltas, tá, então quando você, de repente eu paro, uhum. eu vou pescar alguma coisa você falou, falou atrás e eu vou voltar, né curiosíssimo com o Sobral fala um pouquinho mais pra mim de Sobral, porque eu já tratei desse assunto, já escrevi a respeito e já ouvi todo tipo de porque é, porque deixa de ser porque que é o coronel, porque não sei quem porque é mentira, porque tem um nome... o número que o que você viu ali, como é que você que...
1: Ai, Sobral tem que fazer um programa só sobre ele é. Assim. É, muito, é, é difícil de explicar tentar resumir ao máximo foi assim, eu ouvia falar em Sobral aí eu falava, você é fraude gente, isso não é possível municipal pobre desse jeito, meio do Ceará, lá no sertão, lá no semiárido. Não, não é possível. Esses números não, não é possível. Aí, eu fui convidada para escrever o um novo currículo de Sobral. Quando eu visitei Sobral, a primeira vez que eu pisei em Sobral, caiu o queixo. Eu conversava com as pessoas, olha, eu trabalhei em com gente, que foi o que eu falei antes, com gente muito inteligente, com gente muito competente em grandes empresas, tá? A equipe técnica de Sobral foi a melhor equipe que eu trabalhei na minha vida. Eu nunca vi gente tão sabendo o que tem que fazer e tão comprometida com os resultados como eles. É uma coisa de cair o queixo. É, a sensação, eu, eu ia, né, eu fiquei três anos indo pra lá, né, regularmente, e toda vez que eu saía de lá, eu pegava o ônibus, saía da rodoviária e saía para lá, para ir para Fortaleza, para pegar o avião para voltar para casa, eu tinha a sensação daquele filme, né? Tinha um filme lá, sei lá, dos anos 70, que era o shangri lá né? Sim, sim. Que é, era uma terra que não existia, mas que existia, né? E que você. que ela tava, era uma ilha dentro da neve, uhum. era um paraíso dentro da neve, e que, e, e que. onde as pessoas não envelheciam, etc e tal, que era uma coisa que parecia um sonho. Aí você saía de lá e enfrentava a dura realidade. Então, assim, quando eu saía de Sobral, eu falava assim, gente, não é possível, Sobral não existe. Né? Você ficou com aquela dúvida na sua cabeça. né? E é uma cidade maravilhosa em N aspectos. Eu posso falar de...
0: Eu, eu te perguntar isso, é só na educação? Não, em tudo. Não. não, todas as políticas públicas. Algo diferente.
1: Algo diferente. é a Sobral. gestão, gente, pode falar o que é, quiser. O Ciro disse
0: que foi ele que fez. Não. O Ciro disse para todo mundo que foi ele que fez, que foi ele que fez. Foram os irmão irmãos dele, dele.
1: são os irmãos é. dele.
0: Mas é, é isso, então, é. deixa deixa eu tentar ser... Eu não quero ser indelicado, mas deixa eu tentar deixa eu tentar usar aqui. Os coronéis meteram a mão de cima para baixo, tem uma tem uma coisa da autoridade ali em cima que falou, eu vou fazer, e fez acontecer.
1: Olha, isso chamar de coronel é o seguinte, é... o coronel estrito-senso, é uma herança do império, né? Uhum. É, de, do, do, o que que acontecia na época do império para colonizar o Brasil? Você dava ao dono de terra o poder de polícia. Daí vem o, o nome coronel.
2: Uhum.
1: O que acontece é que no Brasil inteiro, né? As famílias eram muito numerosas e elas não eram apenas donas de terra, elas ocupavam os cargos mais importantes daquele contexto, né? Que podia ser um município pequeno, médio, grande, ou até um estado, como é até hoje em alguns estados. Então, a pessoa tinha 12 filhos, um era padre, outro era feira, outro era professor, outro era juiz, outro era médico. Então, a família dominava a cena, uhum. né? Você pode dominar para o bem, você pode dominar por mal. por mal. Sim. Entende? Então, o que, que aconteceu ali um aspecto interessante que me chamou a atenção que só, só, só eu ou qualquer pessoa que tivesse frequentado Sobral durante tanto tempo ia conseguir perceber. Uma das coisas que eu percebi ali, eu escrevi isso na minha tese é o seguinte é os irmãos Gomes e a geração próxima os irmãos Gomes que moraram sempre em Sobral, né? O Cid e o, e o Ivo que são mais novos que o Ciro é... Eles são de uma geração, né? porque eles não são prefeitos sempre. Né? O pai deles foi prefeito depois a depois passou para a geração deles. E aí isso foi alternando com outras pessoas do mesmo projeto político. É, na, na, nesses anos todos, uhum. né? que, que essa mudança foi em 99, que, que o Cid foi prefeito.
0: Ah, item 1, continuidade.
1: Então, item... mas é uma continuidade do mesmo projeto. E da onde vem esse projeto? São pessoas que estudaram no mesmo colégio e que tinham, uh, Sobral tinha dois colégios religiosos católicos que foram criados exatamente com esse propósito, tinha um, um bispo importante de Sobral é, que usou o seu poder, esqueci o nome dele, é, não, sei se é eu não, vou, não vou chutar, mas então esse bispo que era de lá ele usou o seu poder para levar para a cidade dois colégios, né? Abrir lá dois colégios, um para mulheres e outro para homens, uma para moças, outro para rapazes, né? Que tinham o intuito de formar lideranças e tinha uma liderança espiritual que é um padre, que eu acho Sim. que agora até virou deputado, que instigou neles esse senso de dever, uhum. né? Daí Fizeram lá o seu FUNDE 2, o seu ensino médio, e depois fizeram, às vezes, o, o final do ensino médio em Fortaleza para poder. Era um caminho natural. Estudava na cidade, em Sobral, na sua origem, depois ia para Fortaleza para fazer o final do ensino médio, para poder prestar, prestar vestibular e aí fazer faculdade. Todos eles fizeram, todos uhum. eles têm muito boa formação. E tinham esse compromisso com a cidade. A cidade é uma das cidades mais importantes do Ceará. Sim. Ela tem um histórico importante. Ela era muito, muito próxima ao porto mais importante do Ceará à época né, que ela nasceu. Então, ali tinha uma elite cozinhando ali, uhum. naquela região. Né? E eles, então... E aí tem o papel também do Tasso Jereissati que nos anos 80, mais ou menos, montou um grupo de jovens empresários em Fortaleza que criou uma geração mudancista, movimento mudancista, geração cambebe, não sei o que, não sei o que lá, que era, uma, era um grupo de pessoas que também sentia essa, essa questão de ser uma liderança que modernizasse as relações sociais, econômicas, é, enfim, é, do, do, da, da população do Ceará. Uhum. Né? E a gestão do Ceará, qualquer um que estude isso, a gestão pública do Ceará ela é brilhante. Uhum. Né? O Estado é pobre, mas tem uma, uma regionalização dos serviços, uma, uma forma de lidar né, com, com o que é público no Ceará, que é muito interessante. Uhum. Então, tem um livro sobre isso, que, que foi o início da minha tese, que se chama O Bom Governo nos Trópicos, que é bem conhecido assim, uhum. para as pessoas na área. E que que é que mostra a gestão do Tasso e do Ciro, mas o Ciro foi governador por dois anos. Uhum. Ele saiu do governo do Ceará para ser ministro da Economia do Itamar, na época que, que do que precedeu o Plano Real, né? Então, é muito... Eles têm, por exemplo, um, um, uma central de, de pensamento estratégico no Estado, que só tem doutores formados fora do Brasil, né? Então, é, é muito interessante, é um, é um nível de conversa, é um nível de estratégia, o, os relatórios dessa equipe... É sobre o que tem que ser feito no Ceará, etc. É uma equipe independente que escreve, não importa o interesse né, do governador, olha, tem que fazer isso, temos um problema de uh, agrário, né? de, 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 de uh, reforma agrária, nós temos uhum. problema é, agrícola, nós temos problema de seco. Problema... Esses relatórios são super técnicos e explicam os problemas do Ceará e vão à busca das melhores soluções. Uhum. Então, é, é bem complexo. Né? E como você tem uma cidade que tem um, é um dos 100 municípios mais antigos do Brasil, Sobral, tem uma história profundamente ligada à nossa colonização, com uma elite pensante que quis, que tomou a decisão, por essa história que, que eu fazer. contei, de não ser um coronel sugador. Eu, por isso que eu, não é justo chamá-los tá. de coronéis, porque o coronel lá do, do coronelismo inchado e voto, né, daquele livro famoso, é o coronel que suga, que mantém o povo na ignorância, no analfabetismo para poder sugar, humilhar e oprimir, uhum. né? e é o contrário, eles pensam oposto a isso. Né? Uhum. Então, é, eles têm a mesma história das grandes famílias que dominaram a cena, que dominam a cena do ponto de vista político, mas tem uma visão de mundo diferente uhum. de outras famílias da mesma região e do Brasil inteiro. Né?
2: Eu,
0: eu já consegui entender porque que você disse que é quase que não dá para replicar. Né? Porque você, você, você prepara um caldo que vem do bispo. Né? Ele vem do Lá, bispo, é. vem do poder do bispo, vem da, da, da escola católica ou era católica, mas podia ser muçulmana, podia ser é, hindu mas havia ali a, a, uma, uma, uma uma coleção de valores né, que foi estabelecida e os caras botaram e, vai se, e cresceram com aquilo lá, então se você pegar essas soluções todas e levar num ambiente que não foi que não teve essa raiz né, que não teve essa, 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 o terreno preparado como foi ali, ele não vai funcionar não vai dar certo, eu vi uma vez uma apresentação da, até já falei aqui várias vezes, da Viviane Sena ela contando uma história uma vez, há muito tempo, muito tempo atrás, ela contando uma história que eles fizeram uma, uma, uma experiência de educação lá no estado do Nordeste, e ela teve uma conclusão que foi muito interessante. Ela falou o seguinte, a gente no Brasil consegue ter ilhas de produtividade que ela funcionam falando muito bem, mas a gente não consegue expandir. Nós não conseguimos pegar essa qualidade e fazer em quantidade. Na hora que vai para a quantidade a coisa desanda, e a gente até entende porque que desanda, porque aí, enquanto você está ali com, com a rédea curta, e cuidando ali pertinho de você, a hora que você pega aquilo vamos replicar, e você não tem um McDonald's com o manual pronto, que é só montar e seguir aquilo, não você tem. não anda
1: eu vou explicar essa história então vamos. Tá, já que você chamou a atenção, a Viviane Sena está se referindo a um projeto do Banco Mundial que foi hum. desenhado pelo Banco Mundial, para o governo da Bahia e que ela o Instituto Ayrton Senna teve acesso e trocou de nome, botou o um nome lá daquele de Corrida Campeã, não sei o que, acho que chamava Escola Campeã, e uh, captou dinheiro da Fundação do Banco do Brasil, uhum. tá, A época, eu lembro, acho que eram 13 milhões de reais em 2000, para replicar este plano, que tinha sim um manual extremamente detalhado, de como fazer é, gestão efic escolar eficaz na ponta.
0: Você está falando de 2001. 20, 2000. Dois, 21 esse,
1: anos é, atrás. É, é, é de 2000 okay. esse projeto. Tá? Okay. É, então existia assim um manual que tinha sido escrito pelo Banco Mundial para o contexto brasileiro, sim. E extremamente detalhado, sim. Tá?
0: Aí, é, só hum. Detalhado quer dizer bom ou não necessariamente?
1: Não, bom, bom, nesse casinho, manual Sim. mesmo, pega, Sim. agora você escreve um decreto desse jeito aqui, muda, não sei o que, não sei o que lá, então, assim, era um manual mesmo, tá? É, e aí, é, ela levou isso, ela teve esse mérito de captar o dinheiro lá com a Fundação Banco do Brasil, e eles escolheram, fizeram um... um uma amostra, tinha umas condições, né? É, tipo, pegar os municípios mais relevantes de cada estado, era para era ser, eu acho que o plano inicial, dois municípios por estado, acabaram sendo, se, começavam com 64, sobraram me, um pouquinho menos que isso, né? É, eu fiz, na minha tese, tem um capítulo que conta essa história e explica o que, que aconteceu, olha que interessante. Então, você tinha um grupo, porque... A questão da liderança e de você replicar, você precisa ter um conjunto de crenças. Você precisa acreditar o seguinte: o brasileiro pobre merece aprender como o europeu médio, igual o meu filho. Okay. Se você acredita nisso, aí você pega o manual e fala: então deixa eu ver como é que faz, né? Se você acha que o pobre não tem que aprender, né, é, e que tem que mais é que ser oprimido mesmo Aí você esquece, você não vai usar o manual, uhum. né? Mas o manual estava lá. Então, 64 municípios foram expostos a esse manual e a equipe que vinha junto com o projeto de ajudar a botar no papel as coisas que tinham que fazer, porque é uma questão que você tem que operacionalizar aquelas ideias todas, aquelas orientações todas. E aí... Era um grupo, de certa forma, coeso, porque eram, tinham reuniões sistemáticas. A Viviane Sena tem questões, mas, nesse ponto, ela, ela usa muito a liderança dela no sentido de fazer andar alguma coisa, uhum. né? Nesse caso, é um, é um, é um, era uma solução bastante interessante, tanto é que se provou muito boa para Sobral. Então, os grupos, o, o grupo de prefeitos que estava nesse projeto, envolvidos de 64 prefeitos, né? É, de certa forma, era coeso. Só que o município que mais se destacou foi Sobral.
2: Uhum.
1: Né? E aí, só que aí eles perceberam no âmbito desse projeto, porque tinha que fazer, fizeram um teste que não, não existia no Brasil ainda, não existia a Avaliação Nacional de Alfabetização, aplicaram o um teste de, de, de alfabetização e isso num projeto anterior, né, a esse que eu falei do manual, e ela comunicou ao prefeito, que era o Cid Gomes, olha, no seu, do, na virada do primeiro para o segundo mandato dele, é, os seus alunos são analfabetos. Ele falou, não é possível. Não, como não é possível? Nós gastamos dinheiro, nós pintamos as escolas, nós arrumamos as escolas, nós fizemos tudo que era necessário, tudo que a gente sabia, que tudo, tudo que todo mundo falava que era para melhorar, a gente fez e não deu certo. Não, não deu, todo mundo é analfabeto. Aí entrou o manual no segundo mandato e eles reestruturaram toda a secretaria Fizeram. Onde tinha a crença que os meninos tinham que aprender no nível internacional, que era Sobral, a coisa deslanchou. Tudo que estava no manual foi implementado. Os outros 64 eu busquei nas bases de dados do governo né com os resultados. Não obtiveram o mesmo resultado. Não, não fizeram a mesma coisa porque não tinha crença. Em compensação, eu fiz um outro teste na minha tese. Eu busquei é, lá nas planilhas do, 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 do TRE né do TSE do TSE de, é, TRE e TSE de, de, de uh, que te, tem os dados de eleição quem eram os prefeitos que sistematicamente desde que o Cid Gomes tomou foi eleito né 99 até o final da minha tese que era que a última eleição até o publicar minha tese que é 2016 todos os prefeitos que tinham feito seguido, é, não importa o partido na verdade é o seguinte, tinham seguido o, o, os na verdade, Gomes na sua, na sua mudança de partido é, é, e que tinham ganhado as eleições tá? e eu selecionei o grupo que conseguiu ganhar no mínimo, do, no mínimo duas eleições é, seguidas ou três alternadas nessas seis eleições e o que que eu vi? que o grupo que tinha seguido politicamente os Gomes, os municípios tinham resultado muito melhor do que a média, uhum. entendeu? Então o conjunto de crença e isso tem teoria por trás, tem, tem é, é até usado aqui no Brasil, é, e, enfim, em, em vários, é, enfim, é usado no Brasil essa, esse conjunto de tese, mas é, esse conjunto teórico mas o que, que acontece? O conjunto de crença é que vai fazer com que a pessoa busque a solução mais apropriada. Uhum. Mesmo assim, entre você acreditar que os alunos brasileiros, os alunos cearenses, ou alunos de Sobral devem aprender a mesma coisa que o aluno na Europa, entre você acreditar nisso e você conseguir botar na sala de aula as atividades que vão fazer com que ele aprenda isso tem um caminho técnico, pedagógico importantíssimo. Uhum. O outro elemento que aconteceu em Sobral foi que, ao invés de chamar as pitonizas da alfabetização brasileira, que não entendem nada de alfabetização, chamaram uma pessoa lá do Ceará que, por acaso, vinha estudando o que se passa no resto do mundo. E foi ele que fez o plano de alfabetização de Sobral.
2: Entendi. Não
1: foi chamar o povo aqui de São uhum. Paulo, ou de Minas, etc e tal que fala em letramento, que é construtivista, etc. Tal. Não. pois um cara que estava totalmente atualizado, que, o professor Edgar Linhares, que era um, um estudioso que estudava o que se passava no mundo. E ele falou, ó, ah, moçada, o que tem que fazer é isso aqui. Uhum. Não é isso que está fazendo no resto do Brasil, não. Mandou ver. E, em dois anos estava todo mundo alfabetizado. Uhum. Numa rede que não é pequena, tem 30 mil alunos. Na época tinha muito menos, porque não era ainda totalmente municipalizado, mas em dois anos o problema está resolvido.
0: Então você que está ouvindo a gente aqui acabou de ter uma lição de por que, que a política é tão importante quando a gente fala, não né? Porque tem uma decisão política de para um caminho. Quando você fala que aqueles que acompanharam a, a visão a visão do, do, dos Gomes conseguiram manter, eu estava pescando aqui para ver se apareceu um Carlos Nadalim, um bispo. Que o gomes, os gomes estão lá, uhum. mas é o bispo que cuida, é o bispo que toca. Sempre atrás dos gomes tem um bispo, então assume um outro prefeito e fala ah, pode fazer o que você quiser, mas siga o bispo. Entendeu? Não, Se, chame o mas sabe, ali.
2: Que
1: sabe como eu cheguei à história do bispo? Uhum. Foi que, então, a gente teve dois mandatos do CID, depois, eu já não vou lembrar de cor, mas eram, foram, foram, foram alternando, né? Acho uhum. que teve dois que voltaram, o VV, acho que foi prefeito duas vezes, mas... Todos os prefeitos, desde 99, quando o Cid Gomes é, foi eleito, até agora, que o Ivo está no segundo mandato agora, foi reeleito agora, todos são, todos frequentaram a escola e são colegas. Sim. De, 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 ou de sala de aula, ou o Ivo já é uma geração para baixo, né? Uhum. Mas todos inspirados pelo mesmo conjunto de crença Sim. de que, como eu já falei, os, os meninos têm que aprender a mesma coisa que os filhos dele aprendem.
0: Perfeito. Demos uma volta fascinante, cara. Vamos voltar, vamos voltar lá. Você, então, vai para... Atende o, 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 o chamado e entra num ambiente onde o, o, o ventral estava arrumando encrenca com todo mundo, né? E é natural que fosse assim, porque eu imagino que... Bom, que, que, o, o Bolsonaro assume... E tem embaixo dele milhões de pessoas dispostas a puxar o tapete, porque aquilo foi ocupado durante muito tempo ali, né? E algumas áreas são muito nervosas, né? Você chega perto da cultura, cultura, é? educação é aquela loucura. E bota o Ventralbe que não tem papas na língua e que vai para cima, virou aquela confusão até, até ele tem que ser sacrificado no final, né? Mas você chega nesse ambiente, entra ali cheia de história para contar, cheia de projeto para colocar, e eu me lembro de uma, 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 uma entrevista sua que saiu na, na Gazeta, que dizia, como é que falava, que, eu não me lembro direito do título, mas falava que você era um perigo, era uma ameaça, uhum. o pessoal estava com medo, tinha alguma coisa assim, era um conceito desse tipo aí, que alguma coisa aconteceu, e aí tem uma, uma, uma entrevista muito interessante sua lá, que já deixava transparecer, que você ia lutar com os dragões bem grandes, sabe, que iam ter interesses grandes, que é com eles, neles que você ia bater. Você já sabia disso? Você Não. tinha dimensão do tamanho desses dragões?
1: Não, eu, eu tinha dimensão do tamanho do problema e de que é muito difícil você fazer coisas andares no setor público. Porque no setor Sim. público, primeiro você tem que desenhar uma boa normativa, ter a normativa aprovada e só depois dela aprovada você pode começar a trabalhar. Tá,
0: tá mas esse, esse teu enfoque é o enfoque de quem? Eu vou desenhar um processo dentro da lei e o processo anda. Esse teu enfoque não prevê que tem alguém na ponta não deixando fazer. Entrando e falando, não vai, não pode, não pode, não pode. E aí isso não, eu não dizer, é Não, não é não pode.
1: Como é que as pessoas fazem? É isso é que volta Sim. lá no Salim Matar, uhum. e todo mundo que saiu do governo. E as pessoas têm que entender o seguinte, o custo de uma pessoa que não é da máquina ficar no governo é, é infinito, ele tende a um infinito. Tá? Por quê? Porque você está lá dentro, é, que foi o meu caso. Tinha gente dentro do MEC, O que que acontece? A máquina pública tem um zilhão de processos que andam a despeito do que você fizer. Sim. Eles, os processos andam. Eles podem ser acelerados ou atrasados pelas pessoas que estão dentro do poder. Conhecem a máquina e sabem como fazer um processo andar ou parar. É... Então, o que que aconteceu? Tinha gente dentro do MEC que fazia processos para me fazer perder o sono e para me atrasar a vida e me fazer. É, tem, tem um, tem, dentro do MEC tem um sistema chamado SEI, né? Que você tem que. Você vai, as coisas vão entrando, né? E aquilo para lá no seu gabinete, ou para nas, nas pessoas que estão ali em volta de você. E a pessoa diz: você tem que assinar isso hoje, você tem que assinar isso até tal hora, etc. etc, etc. Então tem, tem, tem vigias. Por isso que as pessoas precisam de tanto assessor, né? Porque a máquina é gigantesca, Sim. né? Então, aí, tinha chuva, chuva de processo cretino na minha cabeça para não me deixar trabalhar. Porque, como eu não assinava nada sem ler, né?
2: Uhum.
1: É, eu passava horas e horas por dia lendo processo imbecil, tá? Outra coisa, legislativo, né? Que não queria... Que as coisas andassem bem no MEC, né? Porque estava tomada ali, inclusive, pela oposição, né? É, oposição. É, agora a gente não sabe como é que vai ser, né? Com o novo presidente, mas sob o Maia, a oposição estava nadando de braçada, estava super à vontade, né? Então eu recebi uma das coisas que eu tinha que ler, aprovar ou não aprovar, ou dar o meu parecer e assinar, né? Eram projetos de lei é, que vinham lá do legislativo um monte de bobageira. Entendeu? Só que eu tinha que ler e, e, e tinha que ver o que, que a equipe tinha escrito em termos de nota técnica para justificar a nossa, a nossa posição, a posição do MEC em relação ao projeto. Porque dentro dessas notas técnicas vinha também um monte de baboseira, de gente que trabalhava embaixo de mim. Entendeu? Sim. Então eu falava: olha, esse, esse, além de estar tá mal escrito, não é isso que é para escrever. Por quê? porque você para que você vai ficar fazendo militância e panfletagem tanto de nota técnica do MEC? Uhum. Né? Então é isso, eu falava, não escrevam isso, você tem que escrever tecnicamente. O, qual é a posição do MEC? Isso não vai dar certo, nós não estamos de acordo por causa disso, disso, disso. Já existe essa lei, ou não sei o quê, entendeu? Você tem que justificar, olha, essa lei não... não, não, não você vai dizer para o legislativo através de um formulário, olha, essa lei aqui que você está propondo já existe, essa lei aqui vai brigar com outra, então você tem que ter uma posição técnica para aquilo tramitar ou não, né? Uhum. Ou, ou até melhorar, olha, você está tá indo no bom caminho, esse texto precisa ser melhorado, etc e tal. É, é super democrático. O problema é que as pessoas usam as ferramentas democráticas para sabotar o país. Então, assim, chuva de PL né? De projeto de lei... É, Bocó, né, atrapalha a equipe técnica, né então o que que acontecia, o MEC perdeu completamente a capacidade de propor política pública o MEC não tinha uma central de pesquisa, um pesquisador nada que fizesse um levantamento, por exemplo como é o, o uso do livro didático no Brasil né não é essas pesquisas porcarias panfletárias que as universidades públicas principalmente fazem, uhum. né que Sim. vai lá denunciar o livro didático porque é isso, que é aquilo, que é porque é neoliberal, não sei o que. Não é isso, né? Você o mec tem que ter uma, 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 um coletar informações. Bom, vai a campo, né? Sim. E vamos descobrir, faz uma amostragem inteligente como é utilizado o livro didático no Brasil nas escolas. Aí você segmenta do jeito que fizer. Você fa faz uma pergunta de pesquisa de política pública para Responder às perguntas e subsidiar a decisão do, do policy maker, né, do uhum. fazedor de política pública. O MEC não tem essa capacidade. Quem faz essas pesquisas são as ONGs, e aí entrega um relatório pronto, em geral Sim. muito vagabundo, né, e fala: olha, faz isso aqui porque a minha pesquisa está dizendo que é bom. Né? Sim. Então, assim, é um lobby que se dá no operacional do dia a dia dentro do MEC. Como o povo sabia, o povo das ONGs sabia perfeitamente a minha posição em relação a eles, porque eu militei dentro deles durante bastante tempo, ficou difícil, né? Então, é, não dá para chamar essas pessoas para conversar, entendeu? Dá para você chamar para tomar um chazinho lá no seu gabinete, uhum. para ser bonzinho, educadinho, simpatiquinho. Tá? mas não dá para você trazer a pessoa, essas equipes para dentro para fazer um trabalho de colaboração porque na maioria das vezes é de um nível tão baixo a produção pseudo-acadêmica dessas ONGs é de um nível tão baixo né, que não dá para pautar a política pública com, 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 pedindo a ajuda dessas pessoas você
0: está me deixando desesperado não, <risos> sabe tanto... por quê? Não, porque você está falando de uma área dentro de um governo gigantesco. Não, mas tem e áreas que, eu acho que isso estão isso se indo repete. super bem. Mas, então, mas isso deve se repetir por todas as, as, ah, sim, as claro. áreas, né? Ué, mas então, o nosso
1: governo está entregue então, as baratas acontecendo.
0: Onde é que eu quero chegar? É, esse trabalho que você falou de estar de, de tá fazendo isso. É, 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 lendo isso tudo, ninguém vê. No final do dia ninguém vai olhar e falar, oh, Ilona, o que, que você fez o dia inteiro? Eu falo, Cara, eu passei o dia lendo e desfazendo bobagem. Eu passei o dia inteiro não deixando o que aconteceu. Deixa eu explicar
1: aqui para quem está ouvindo o, que, que, o que, que foi a minha vida. 111 dias de Mac. Tá? Primeiros 30 dias eu tive uma intoxicação de potássio. Tá? Ver o um nível que eu quase tive um infarte tá eu só descobri por acaso Porque chegou a época do meu meu check-up E eu, eu fiz o check-up e descobri Mas eu tava eu passava muito mal Por quê? Porque eu cheguei lá no meio do lockdown Sim. tá Os hotéis com suas cozinhas fechadas Não tinha comida não tinha, E só tinha essas esse sistema de entrega Com comida altamente gordurosa Nojenta, que eu não consigo comer de jeito nenhum então, eu comia salada e uma latinha de atum, salada e uma fatia de presunto, salada e uma lata de milho. Não sei o que, que aconteceu, esses enlatados têm tanto potássio que me fizeram quase ter um infarte, né? Ou um AVC, em 30 dias. Você vê o nível do estresse. Eu não dormia, tinha que tomar remédio de parja preta para dormir, né? Porque é o seguinte, você passa X horas, o dia teoricamente tem 8 horas, mas não tem tá, tem 24. Uhum. Então, eu passava muitas horas lendo porcaria no tal do Sei, né, e desesperada tentando fazer, porque as pessoas têm que entender o seguinte, você se tiver equipe, eu tinha acabado de entrar, então eu não tinha equipe, fora a sabotagem de não deixar entrar as pessoas que eu tava chamando para trabalhar comigo, é você consegue falar, gente, vai ali, vai, fica cozinhando aquele negócio aqui, que eu tô aqui toreando outras coisas, tá? Eu não tinha. Tinha que ser eu mesmo sentar para escrever muita coisa, tá? Então, eu tinha que ter cabeça para fazer isso, né? Mas, por outro lado, eu te passava não sei quantas horas por dia lendo o processo que estavam fazendo chover na minha cabeça. Então, é, é, o, o seu nível de produtividade, já, por definição, é baixo, porque, por essas razões que eu acabei de dizer. E... As pessoas também têm que entender que a máquina é muito grande, então ela, ela tem os processos. Por exemplo, o PNLD ele tem vida própria em termos de data. Não, eu não posso falar para o PNLD que eu vou reformar ele inteirinho. Não, eu tenho que pular no vagão com ele andando, reformar o um vagão por dentro e deixar, depois falar, pular para um outro, sair do trem, pular em outro vagão. Então era o tempo todo assim. Então, porque a máquina vai andando e você tem que pular, trocar aquela engrenagem, se você quiser que ela melhore, e depois pular para a próxima. O PNLD é um exemplo. Se você perde a data, é a TCU na sua cabeça. Uhum. Né? Então, o, o livro tem que estar a cada quatro anos, em janeiro, final de janeiro, dentro das escolas. Se não tiver, porra! O pau come, uhum. né? E o pau come no seu CFE, CPF pessoal. Tá, moçada que tá aqui ouvindo? Então, trabalhar no governo é só custo, se você não é da carreira. Se você é da carreira, você tá protegido pela sua carreira, né? Então, é muito diferente um cargo em comissão de alguém que vem de fora do que alguém que tá na carreira e também, por exemplo, conhece o sistema, conhece as engrenagens, já tá num lugar que tem equipe. O MEC não tem, o MEC foi destruído por dentro. Tá? Então, é muito difícil. Então, a CEALF conseguiu se destacar, que é a Secretaria de Alfabetização do Nadalim, porque é uma secretaria nova, sem passivo. A quantidade de passivo que a Secretaria de Educação Básica tinha. Então, vinha processo do TCU com 300 páginas que eu tinha que ler, entender e fazer. Agora você tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro, etc. Tal. Data de reunião que você tem que cumprir com prazo. Coisa que você tem que fazer que a máquina te obriga. Né? é infernal então essas pessoas famosas que saíram do governo foi porque elas fizeram a conta se eu ficar aqui mais um tempo eu vou responder processo o resto da minha vida uhum. né? não é porque a pessoa roubou é porque ela errou uma data é porque ela deu um, um parecer num negócio que não estava muito bem compreendido e existe gente dentro do governo que está pronta a ah, sabotar sim. e a te jogar essas casquinhas de banana para sabotar o próprio governo. E não há nada que o presidente possa fazer quanto a isso. Uhum. Porque você teria que ter dentro do MEC uma equipe completamente nova. De gente que entende daquela máquina. Sim. né Então, não é uma coisa fácil. Mesmo assim, eu acho que ainda fiz bastante coisa. Vou dar um exemplo. né Então, eu estava lá. Então, tinha o seio não sei quantas horas por dia e tentando pular nos vagõezinhos e ir lá com a minha chavinha de fenda, tentando mudar aquilo que passava na minha frente. Aí, uma vez por mês, tinha a Semana do CNL, que é o Conselho Nacional de Educação, tá? É... Graças a Deus, era tudo reunião online, tá? Porque aí que eu botava, ligava o fone numa orelha, tá? Ouvindo o que que os povo estava falando nas reuniões e ficava com a minha chavinha de fenda mudando, consertando o motor dos meus vagoizinhos ali, das outras coisas que eu tinha para fazer. Eu peguei dois negócios lá que eu falei, gente, não, não, juro por Deus, não é possível que vocês estão fazendo isso. Um era, eles estavam escrevendo um parecer sobre educação bilíngue que praticamente inviabilizava as escolas internacionais no Brasil, Tá? Essa, criava um negócio tão complexo e, e cheio de amarrado ideológico, de bobajada, é, umas citações, uma... eu falei pa para, para não faz vamos mudar o texto disso aqui porque isso jamais será homologado no Ministério da Educação se vocês escreverem desse jeito, tá? Vamos arrumar porque a justificativa para se fazer esse, essa resolução aqui é porque tem uma questão das escolas bilíngues que você chama de escola bilíngue mas você não sabe... O, o, o pai, né, que está pagando mais caro uma escola bilíngue não sabe muito bem o que está comprando. Então, era uma definição do que é uma escola bilíngue do que é uma escola internacional, do que é um currículo em paralelo. Então, o intuito era esse, mas o que estava lá dentro não era isso, uhum. tá? Eu peguei com o meu fonezinho de ouvido. E uma outra barbaridade também, que não vem ao caso, mas assim... Ou, então, era essa semana, né que eu ficava por conta disso, era o dia inteiro ouvindo as reuniões para ver se não ia sair nenhuma barbaridade. Hum. Né? Aí a gente conseguiu passar uma resolução de formação docente continuada, que era um tema que eu vinha estudando anos antes. né? Então, quando passou o vagão da resolução da formação continuada, eu e a minha adjunta, que tínhamos nos juntado para estudar o tema anos, anos antes, porque a gente gosta de estudar, quando passou o vagão, a gente sentou em cima da roda, puxamos o freio e falou assim, não vai passar o texto do jeito que está, nós vamos reescrever isso tudo. E era durante a noite, era madrugada dentro, entendeu? Então a Márcia, que era a Márcia Sebastiani, que era minha adjunta, sentou no lugar do relator do CNE e escreveu. E tinha mais uma consultora lá, né, que na verdade era uma consultora de uma ONG que trabalhava dentro do, dentro do CNE. Aquelas coisas que né, ninguém explica, mas acontece. E, é, e nós sentamos e falamos, vai sair desse jeito. E nós, o Brasil hoje tem uma resolução de formação uh, continuada para docente que não deixa nada a dever... É um currículo, na verdade, uhum. um currículo para formar docente em formação continuada, que é aquela formação, não que você faz na faculdade, mas que você faz depois que você vira professor, uhum. tá? Que normalmente é paga com dinheiro público, porque isso é feito dentro, a maior parte da educação brasileira no Brasil é pública, então o professor, ele tem uma graduação em pedagogia, mas ele vai fazer uma especialização, vai fazer um curso livre, etc e tal, esse... esse essa resolução é um currículo do que, que deve acontecer nessas formações. E não deve nada aos países envolvidos, porque a gente vinha estudando isso com base nos países envolvidos e quando a gente sentou para escrever, a gente sabia exatamente o que, que tinha que fazer. Sim, né? sim. Então, essa é que é a questão. Eu acho que eu tinha isso, né e eu fiquei com pena de não continuar, mas por outro lado, para a minha vida pessoal, achei muito melhor. O é, curso né?
0: emocional, você tem, você, nisso que você falou, a gente conseguiu fazer mas é um custo emocional ah, gigantesco. Eu te perguntar, você é casada? Sou. Tem filho?
2: Sim. Todo Não. mundo
0: exposto a essa Não, horror, loucura. Horror, horror.
2: É.
1: Então, essa, essa questão é o seguinte, só para fazer a imagem mental né, na cabeça de quem está nos ouvindo. A, a, a máquina pública é como se fosse, assim, milhares de trens enormes com 300 vagões andando a uma velocidade relativamente rápida. E se você consegue, tipo, vou dar o exemplo do ministro Tarcísio, né? Ele consegue ser o um maquinista do trem dele, Sim. tá? Eu era só um vagãozinho. E eu ficava pulando de um vagão pro outro, à medida que a oportunidade de entrar lá com uma chave de fenda me aparecia. Aparecia, eu falava ah, não posso deixar isso passar porque o prazo vai perder, então PNLD, pumba, entra lá dentro né é, com a chavinha e, e mexe em todas as engrenagens que for possível. Mesma coisa, essa resolução. Então, isso é, 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 é meio que ao acaso, né? porque não tinha maquinista, não adianta, gente. É. O Weintraub não entende de política educacional, ele deve entender agora, mas ele era um ministro muito mais político do que técnico, e embaixo dele tinha os técnicos, principalmente o Nadalim, que estava fazendo um bom trabalho. É, era meu papel de técnica fazer. Né? mas você se não tem um ministro que além de político ele é técnico, como no caso da ministra da agricultura Teresa Cristina Sim. ou, ou, ou o Tarcísio que são técnicos num ministério que tem equipe, então ele vira o maquinista, mas eu não eu era mecânica de de, de vagão uhum. né? e, e aí você fica com pena né, de um governo que vai conseguir entregar pouco Sim. na educação porque tem muito vagão zoado nesse trenzão aí.
0: Sim. Então, você que está nos ouvindo aí, quando sentar de novo na, na, no boteco, tomando shopping com seu amigo, e achar que tem todas as soluções, que está tudo fácil de resolver, entenda que é, é muito mais complexo do que a gente imagina, e eu não estou nem me referindo à complexidade técnica. Porque se eu trouxer bons técnicos, eu consigo criar algo interessante. Agora, essa criação pelos técnicos Ela tem que passar por um ambiente político Um ambiente cheio de gente a fim de não deixar fazer Você fez a imagem de você com a chave de fio Você sai do vagão, fecha a porta Daqui a pouco entra alguém ali para desfazer o que você fez Se você não tiver esperta, vão desmontar Ou vão enfiar alguma coisa ali dentro Que você vai perceber lá na frente né? Tua decisão de saída Não,
1: foi o ministro que decidiu Exatamente, com
0: exatamente né? Como é que foi? Você, você, você incomodou demais a ponto de ser convidada...
1: Olha, a... eu não estava lá na hora que alguém disse para o ministro Milton Ribeiro vai lá e demite a Ilona e põe a Isabel Pessoa no lugar, né? Sim. É, a pessoa que ficou no meu lugar, ela é a, a Secretaria de Educação Básica tem quatro diretorias. Ela era diretora de uma dessas diretorias. E, de fato... Um, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei lá e, e juntei todos os diretores e os coordenadores para conversar, quando a gente começou a conversar, o primeiro desafio que a gente teve em conjunto foi é, é, colocar um mínimo de gestão de projeto na lógica de funcionamento da SEB, né? SEB, Secretaria de Educação Básica a mando, né, a pedido como decorrência de uma ação do Ministério do Planejamento que estava obrigando todos os ministérios a fazer isso. Uhum. Né? Então, quando bateu no MEC, ninguém sabia fazer. Então, quando eu vi que nenhum dos meus diretores conhecia suficiente ferramenta de gestão de projeto para poder transformar aquele monte de gasto em projeto... Né, porque não chamava projeto, chama projeto, programa, etc. e tal, mas você vai ver o desenho, você fala, meu Deus do céu, não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? É só gasto mesmo. Eu tomei um susto, assim, eu falei, eu já imaginava, mas, né? Aí eu falei, gente, não dá pra ficar com essa equipe a que tem que trocar. Todo mundo. E tem a questão dos DAS, que é trazer um cara bom do Ministério do Planejamento, um cara bom de orçamento, Sim. um cara bom. Você só pode de DAS 5 para cima, e os diretores eram no DAS, eu tinha que trocar, etc e tal. Eu trouxe uma menina que trabalhou comigo durante muitos anos para uma dessas diretorias, porque ela era especialista em gestão de projeto, né? É, então eu realmente tinha que substituir. E eu demorei um pouquinho para chegar na diretoria dessa, dessa pessoa que depois me substituiu porque era a diretoria com maior orçamento. Então, eu troquei as outras menores primeiro e fui mudando. Tinha a urgência do, do, do livro didático, como eu falei, tem a questão do prazo. Então, eu tive que me concentrar na equipe lá do, do livro didático é, e de outras coisas. E demorei um pouquinho para chegar nela, mas eu por várias razões, eu falei, não, não, não dá, é, é cargo em comissão, eu né, é um cargo de confiança, uhum. eu preciso pôr aqui uma pessoa que entenda de currículo, porque essa diretoria é uma diretoria que tinha muito a ver com questão de currículo. Bom, mas a sabotagem de dentro do MEC era a seguinte, a pessoa que eu chamei para vir, lá, vinha de uma universidade federal não conseguia sair de onde estava. É todo tipo de empecilho. E aqui, eu pedi a exoneração dela. E a exoneração demorou 48 horas. Só para a pessoa que nos ouve entender, a minha saiu em 72 horas. Né? Uhum. Então, é, foram, eu, eu, eu fiz um print de tela de todo o processo de exoneração dessa pessoa. Ia para a mesa de um, aí voltava para trás. Ia para a mesa de um, aí voltava para trás. Sim... 40 dias enrolando com a exoneração. Por quê? Porque já havia um plano de me tirar desde a saída do Weintraub, estava já programado me tirar. Mas aí teve o episódio do Decotelli e o plano andou para trás. Mas o ministro Milton Ribeiro foi nomeado, tomou posse praticamente no mesmo dia, no dia seguinte. Nós, ele fez a... Né, teve a posse dele lá, no, foi uma posse virtual, depois uma posse presencial lá no MEC. Eu nem cheguei a conversar com ele. Ele pegou o Covid no dia seguinte da posse dele e voltou 15 dias depois. No dia seguinte, quando ele voltou, ele já veio com... Me tirou já, né, já, né, e já anunciou no Twitter. Vamos lá para os ouvintes entenderem. Lembra que eu falei do SEI, né? Do, pro, do, do, do processo lá, de que eu, eu quis exonerar uma pessoa Sim. e essa exoneração demorou 40 dias porque as pessoas que estavam lá dentro do MEC queriam que ela ficasse no meu lugar. Aí o que, que acontece... Se você faz o pedido de exoneração dentro do sistema, ele pode ser descontinuado por quem quer que seja. Ele podia receber, inclusive, uma contra-ordem, olha, tira, né? não vai exonerar. Quando o ministro faz o anúncio pelo Twitter, ele faz um feta cumprir, né? É um fato consumado. Sim. Então, ó, obrigada aí, valeu Ilona, por ser secretária, mas vai ficar no seu lugar a outra. Né? Então, ele veio orientado, ele não tinha como saber. Que é assim que se faz. Ele foi orientado, alguém preparou isso para ele para ele fazer, uhum. né? Quem foi exatamente, eu não sei, mas também não interessa mais. Eu voltei para casa e continuo ajudando o Mac daquilo que for necessário, que me pedirem e que eu tiver competência para fazer, uhum. né? Mas vejam como a máquina funciona.
0: É terrível, isso é desesperador, né? <risos> que vai muito além da competência técnica da, das pessoas que estão lá. Vai muito, além, lá. Tem muita, vai muito um, 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 além, muito, muito interesse, muito interesse, muito interesse, né? Uh, bom, vamos lá. Você, no começo do nosso papo aqui, você falou que agora hora que você começou a estudar a questão de política educacional e tudo, você olhou para aquilo e falou: Você usou até um termo em inglês, se eu não me engano, uma coisa assim. É impossível, como é que é? Você, bolhou aquilo, bolhou, você olhou aquilo o Brasil Hopeless. Você <risos> falou: é, Hopeless, né? Hoje, na posição que você está, depois de olhar por dentro a máquina e ver como é que funciona, você continua vendo como algo. Hopeless ou vendo o que está acontecendo, sabe? Imaginando que possa haver uma continuidade e tudo mais. Como é que você vê essa questão da educação no Brasil? Que ela é, é todas as discussões que eu faço com qualquer pessoa que seja sobre qualquer tema, a gente vai evoluindo e no final termina na educação. Sempre ah, é a educação. A educação é sempre ela. Nasce ali, né?
1: É, deixa eu fazer de trás para frente a educação, mas ninguém é capaz de falar assim se o brasileiro soubesse fazer regra de três no terceiro ano as coisas resolviam não. as pessoas falam de educação de maneira genérica Sim. e quando a gente fala de educação de uma de maneira genérica ela não vai melhorar, tá? agora voltando lá para trás se a gente tivesse com todas as condições ideais de temperatura e pressão que fossem sinceramente aqui o Bolsonaro reeleito, porque uhum. veja bem, gente, é outro grupo, Sim. é outra mentalidade. Lá no MEC, eu assim, dependendo do ministro, né, dependendo de quem está de olho nas coisas, essas ONGs que eu falei que não têm competência técnica, mas que dão palpite na política educacional brasileira, a, brasileira há 20 anos, é, elas não estão dando palpite. Ou se estão tão dando muito pouco e principalmente não estão dando palpite nenhum na CEALF. Isso eu posso garantir. Sim. Tá? Então, que é a Secretaria de Alfabetização. Então, ah, se, se, você, se você mantém esse grupo que não acredita nas ONGs, tá? deixando as ONGs de lado e indo procurar uma solução técnica realmente é, com, com uma preocupação com o interesse do aprendizado real do aluno tá? que é isso que eu vejo na cabeça do presidente Bolsonaro, foi essa conversa que a gente teve na troca de ministro né? é, eu vejo essa preocupação dele com a alfabetização e com a gente melhorar no PISA ele não sabe como fazer mas essa, essa é a preocupação Sim. dele né? é, mesmo assim a educação tem um, um, uma desvantagem em relação aos outros setores do governo brasileiro. Você não consegue montar equipe. Tá? Você não tem equipe para substituir todo mundo que precisa ser substituído no MEC. É, Espera,
0: é, é falta de, de, de elementos humanos? É, é falta de condição política? Não, não, que é que falta é?
1: de elemento humano. Falta gente. Por exemplo, eu preciso, digamos, uma coisa que precisa ser feita no Brasil. A gente tem que ter um currículo nacional. É, o Sobral acabou de publicar o seu currículo de língua portuguesa e matemática para educação infantil até o nono ano, que foi coordenado por mim. Sim. Tá? Sim. É, a, o Brasil tem um currículo nacional chamado Base Nacional Comum Curricular. Este documento é uma porcaria em termos... Do que faz um currículo, que é isso, né? O menino no terceiro ano tem que saber fazer, resolver problemas e entender os conceitos por detrás da regra de três, por exemplo, tá? Que implica ele saber uma série de outras coisas antes. É, se eu quiser montar uma equipe para escrever um currículo nacional, eu vou suar sangue, tá? Uhum. Então, assim. É, se a gente precisar montar uma equipe para montar instrumentos de avaliação é, com base nas avaliações internacionais, ou seja, trabalhar lá dentro do INEP para fazer isso, vai suar sangue também. Porque no Brasil não tem gente que conheça isso. Para começo de conversa, se a pessoa fosse uh, se propor a fazer esse tipo de coisa, ela tem que ler em inglês né? uhum. para poder ler, porque a bibliografia não foi traduzida. Em todos esses anos, bibliografia dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60 até, né? 50, a taxonomia não, não, de Blum, não, que é super importante, é de 56. Não houve,
0: não houve interesse foi nenhum. Foi traduzida,
1: mas nunca foi reeditada, então não tem. Não houve tem. interesse, sim. Não houve interesse não. Deixa eu é.
0: fazer uma pergunta bem ignorante. Bem ignorante, bem ignorante. Eu posso, tá? Porque eu não sou do ramo, tá? É... Se você quiser pegar esse currículo que Sobral publicou e transformar esse currículo no currículo nacional, é possível? É.
1: É uma normativa, é um decreto local. Você pode transformar numa normativa nacional. Só
0: uhum. copiar.
1: <risos> Politicamente é impossível, mas...
2: Politicamente
0: é, impossível. é possível. Tecnicamente é possível. Quer dizer, uhum. a solução está aí, está na cara da gente. E você falou uma coisa interessante logo no mês, quer dizer, Talvez a solução esteja na Finlândia. Mas quando você fala isso, já vem 500 caras a dizer você não pode comparar a Finlândia com o Brasil. Sim, é incomparável. Claro. Que... É. Sempre tem que ter uma solução brasileira. Desconsidera o que está lá é. fora porque a solução tem que ser brasileira Porque nós somos ETs né? A gente tem quatro olhos dois...
1: Isso é o discurso da área de educação Não é de outras áreas né sim Pelo contrário, você olha O Brasil se orgulha Na área de medicina na, em áreas, O Brasil tem áreas de ponta sim. Em várias áreas agricultura Todas essas áreas que são de ponta No Brasil, como é que a gente sabe que a gente é de ponta que a gente está alinhado com o que há de melhor no mundo Claro Educação, não. Educação é um avestruz e a gente sempre dizendo porque é local, porque não sempre tem nada disso, tá? Os currículos são super parecidos, essa é a minha especialidade, o estudo só abessa. Acabando, o MEC vai publicar agora um dos estudos que eu fiz comparando a, os, os, as etapas de alfabetização que estão listadas na Política Nacional de Alfabetização, uhum. é... Em currículos dos países que têm melhor desempenho nas avaliações internacionais, né? Eu peguei 10 países, um de cada região do mundo. É... Tô, tô, tudo que está, esses seis itens que estão na PNA, são obrigatórios. Estão nas normativas curriculares dos países desenvolvidos, caramba. Só não tem na nossa base nacional comum curricular, Uhum é uma barbaridade um monstra. Quem foi que fez a base nacional comum curricular? As ONGs. Sim. Sim. Entende? Sim. Sim. O, o nível de disfarçatez é assustador. E tudo gente com discurso fofo, é um discurso gente bacana, gente boa para chuchu. Eu que sou a Megera. As pessoas me detestam, me odeiam. Eu sou o demônio para eles, entendeu? Uhum. Eles são fofos. Né? A malvada sou eu que estou falando. Escuta aqui, peraí um minutinho. Por que, que o menino. A questão da fluência, né? por que, que, por que, que não pode estar tá lendo 60 palavras por minuto no final do primeiro ano, que é o que está escrito no currículo de Sobral? Em Portugal é 50. Isso porque em Portugal até pouco tempo não tinha pré-escola é, obrigatória, agora já tem, então é um pouquinho menos, mas assim. É um, o mundo é assim gente, Influência é que nem termômetro que se não, o termômetro está para a área da saúde como a medida de fluência está para a área da educação no mundo só aqui que não pode né? Uhum. essa briga agora recente do, do livro didático um dos problemas era usar o termo fluência no livro didático pelo amor de Deus, é o um nível do atraso assim, uhum. E as pessoas não terem vergonha de expor esse tipo de argumento é porque o problema é muito grave sim né? porque está achando que não vai achar interlocutor que vai desmascarar essas barbaridades.
0: Sim. Bom, Ilona, vamos, vamos caminhar aqui para a nossa reta final. Ah, você deu um exemplo interessante de Sobral, funciona em Sobral, e da máquina gigantesca brasileira, que para fazer andar isso vai levar muito tempo. Né? Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Né? Bauru está na onda agora, que botaram uma prefeita lá que está fazendo acontecer. Pintando em bolão, né? Se Bauru quiser ser uma Sobral... Bauru não tem o bispo que o Sobral teve, também não teve a família, não tem os gomes em Bauru. Bauru é uma coisa diferente, né? Se Bauru quiser ser, fazer com que aquilo seja uma Sobral, o que, que Bauru tem que fazer? E eu quero que você entenda que o que você vai falar para uhum. mim aqui agora é apontar um caminho para qualquer município que estiver nos ouvindo aqui. E falar, cara, tem um tem, tem dia.
1: Olha, a política educacional eficaz, e eficaz é fazer com que todos os alunos aprendam aquilo que é esperado para aquela etapa escolar, né, vírgula no meu caso, de preferência alinhando a expectativa com as dos, dos países desenvolvidos né? então tem quatro são quatro pilares de, de, de uma educação eficaz, você tem que ter um currículo que diga, o menino no terceiro ano vai saber vai, é, compreender os conceitos e Resolver problemas de regra de
0: três. Tá? Esse, esse eu posso buscar em Sobral?
1: Pode buscar posso em Sobral, Sobral, pode copiar da Inglaterra, pode copiar tá. de Singapura, de quem você quiser. Tá. Tá? Existem currículos no mundo para você copiar. Okay. Tá? E o de Sobral está fácil porque está em português. Tá. E está muito mais detalhado do que dos países desenvolvidos que a gente estudou. Então, currículo, onde estão tá, listadas, hierarquizadas e organizadas as expectativas de aprendizagem, principalmente para a língua portuguesa e matemática da educação infantil até o final do ensino médio, mas principalmente até o nono ano, que é quando você constrói o cérebro da pessoa por meio dessas habilidades.
0: Deixa eu dar uma pausa. Que você está tá falando um negócio que é interessantíssimo aí. Esse currículo de Sobral, se eu sou uma cidade pequena, eu sou aqui do, do interior de São Paulo, eu sou de Itapevi, uma cidade pequena. Bauru é grande, tá? É uma cidade pequena. Esse currículo ele, ele é impossível de ser aplicado numa cidade pequena, pelo fato dela ser pequena. Ele exige que tenha lá um doutor formado em Harvard, ele tem que ter uma estrutura tem que, que não teria numa cidade pequena?
1: O impedimento é o segundo item dos meus quatro pilares.
0: Passei,
1: tá? passei. Tá. Então a gente tem currículo, é o primeiro pilar, onde você lista o que, que o aluno tem que aprender. Você fala assim: olha, o aluno tem que aprender esse exemplo que eu já dei da, da regra de três. O segundo item é livro didático. Tá? Livro Qual, didático. Livro didático. Tá. Porque, vê, entendam ouvintes, o professor, ele por melhor que seja a formação dele em qualquer lugar do mundo, o que vai para a sala de aula para o aluno trabalhar e o professor observar, então o professor diz, olha gente, regra de três é isso aqui, explica os conceitos, dá um monte de exemplo, resolve o problema na frente dos alunos, depois bota os alunos para fazer problemas de regra de três, tá? Isso é uma sala de aula. Esse material que ele põe os alunos para trabalhar, não é ele que faz, meu Deus do céu, Uhum. Tá? A pessoa não consegue dar aula, programar, corrigir atividade, tratar dos alunos. Não consegue, não faz. Ele pega um, algum outro professor, alguma outra pessoa especialista, desenhou as atividades. No Brasil, a gente chama isso de livro didático e é, vem de uma maneira geral, porque os municípios, às vezes, não têm dinheiro para comprar o seu próprio material se for comprar a preço de mercado. Então, por isso que tem o Programa Nacional do Livro Didático. Então, o, quando a gente fala livro didático, é o caderninho de atividade que vai... Dizer, falar para o aluno: olha, é, um, um metro, assim, para um metro de tecido eu preciso de 50 centímetros de renda. Né? Para três metros, quantos eu vou precisar? Regra de três. Sim, né? sim. Então, esse, esses problemas todos eles vêm prontos para a sala de aula. É, por meio de caderno de atividade, sequência didática, o nome que você quiser, mas o conjunto delas a gente chama no Brasil de livro didático e existe um programa nacional do livro didático. Então, uhum. o material de ensino de sala de aula é o segundo pilar. Então, e ele, em geral, ele é feito pelas autoridades educacionais no sentido de que elas fazem os editais, elas impõem os limites e o padrão de qualidade e as editoras produzem e têm que seguir, que é como a gente faz aqui, mas se o edital for ruim, o livro vai ser ruim também. Sim. Né? É...
0: Pessoa, Paula, vou para
1: terceiro item pa pausa,
0: ah. se Sobral achar que nenhum dos livros que estão ali serve ela pode pegar um livro fora ou só aquilo que o MEC liberou
1: não, o que, que Sobral fez? porque quando a gente estava escrevendo o currículo no meio das reuniões, sempre alguém batia a mão na testa e falava meu Deus, não há livro didático para dar esse currículo Aí eu corria para o prefeito e falava Prefeito, não tem livro de idade para dar Vai ter que comprar Ele falou assim, nós vamos resolver Calma que nós vamos resolver O Sobral está fazendo isso como? Botou os próprios professores Porque a partir do, do momento que você diz Que o menino vai ter que saber Regra de três Com, com esse nível aqui de conhecimento Resolvendo do problemas, por exemplo De uma, duas, três, quatro etapas né, Que envolvam regra de três No terceiro ano o professor falou, ah, ah, é isso que você quer? Então ele senta e escreve. É. Mas se você fala para ele que ele só vai saber fração no sexto ano, que é o que está na, na Base Nacional Comum Curricular, ele não vai escrever um, um, uma atividade de regra de três pro terceiro, uhum. tá? Então, Sobral, o povo lá de Sobral, juntou um grupo e começaram a escrever sequências didáticas próprias. Uhum. Que, aliás, era a estratégia de Sobral desde a hora que eles resolveram alfabetizar todo mundo com seis anos, lá atrás, no ano 2000 porque não tinha livro didático que fizesse isso.
0: A sequência didática não é um livro didático.
1: Ela é uma sequência feita... Uma o livro é uma
0: apostila. É uma apostila que a gente faz, né? É. O livro
1: didático é o conjunto das okay. sequências didáticas que, que é feito por uma editora. Mas Você pode pegar folha. Você pode pegar folha de atividade tá. de vários livros diferentes. Se a gente nadasse em dinheiro, tá? A gente podia pegar. Os municípios podiam pegar vários livros didáticos diferentes e pegar as melhores folhas de cada um, que isso é que faz. Nas boas escolas particulares fazem isso. Né? E, e, e pega, faz sequência a sua própria sequência, Sim. mas é, desenhar a própria sequência como eu disse, o professor não faz. Sim. A terceira questão é a avaliação. Então eu falo assim: ele vai saber regra de três, tá aqui o livro empreendendo a regra de três e botar as atividades para ele fazer e o professor observa, observa pelos erros e fala: ah, e ele entendeu errado. Então aí, pelo erro que ele cometeu na tarefa, ele vai lá corrige e ensina o menino a fazer certo, né? Porque os erros também são sistemáticos. Então você já sabe qual é o remédio. Aí, a prova, o que, que tem? Regra de três, uhum. o, com aquele problema que você disse. Então, se você disse que o, o, o padrão que você acha bom para o aluno é saber fazer programa, é, resolver problemas de regra, regras de três em uma, duas, três etapas, né? que você começa com, uma, primeiro, uma descrição, ó, você tem que resolver um problema, depois você resolve outro, até chegar na, 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 na resolução que envolva a regra de três. Então, as provas têm que ser feitas dessa maneira. Sobral é masteriza isso. Sobral tem um, uma central de, de avaliação que quando chega um pesquisador de fora e vê aquilo, os caras desmaiam na porta da casa. Chama Casa da Alfabetização. Né? Agora é mansão da alfabetização. Mas uhum. é um negócio com as bases de dados, com tudo. Uma que, assim, ouvindo, assim, é uma coisa que para os pesquisadores que estiverem no ouvindo, as pessoas caem de costas quando vêm. Tá? Tudo organizado. 20 anos de, alfabet de, de avaliação é, registrada nos computadores com gravação, todos os alunos de, de, de Sobral tem a fluência gravada desde do primeiro ano, tá ele tem que ler um texto de 50 palavras por minuto 60 palavras por minuto, aquilo é gravado depois com as perguntas de compreensão então a avaliação, terceiro pilar, então primeiro livro didático, primeiro, desculpa primeiro currículo, Sim. segundo livro didático, terceira avaliação e o último que é o que dá sustentabilidade a tudo isso, é a formação docente né?
2: O professor, então,
1: o professor, ele teria que, idealmente, para a gente economizar recurso do brasileiro em geral, particular ou público, idealmente, na sua graduação, já aprender isso, já aprender currículo, já aprender didática da regra de três, já aprender a fazer avaliação, já aprender a lidar com o aluno, mesmo que seja bagunceiro, mesmo que seja pobre, mesmo que ele seja mal comportado, tem técnica que ele deveria aprender na graduação e a formação continuada, que em geral é paga pelo empregador, que no caso brasileiro, 80% é público, né? É... Tem, tinha, tem que dar conta disso. Então, se ele saiu da graduação e não está muito bem dominando como é que ensina a regra de três, então você vai ter uma formação, né? Se você faz uma avaliação no seu município, é, percebe que os meninos não estão entendendo os conceitos, né? E a anotação, ou sei lá o que for, qualquer aspecto que leva ele a entender a regra de três, você, na avaliação, se ela for bem desenhada, você identifica onde que o aluno não aprendeu. E aí você dá o remédio, uhum. né? Então, a, a, a avaliação é o, é, o, é o termômetro. E aí, você um dos remédios é a formação docente. Os nossos professores não estão sabendo ensinar, ou eles próprios não sabem a regra de três, que é muito comum, Sim. né? Então, a gente precisa fazer uma formação específica para que ele possa, então, ser um bom professor é, desse item, dessa expectativa de aprendizagem. Então, os quatro pilares, mais uma vez, currículo, livro didático, avaliação e formação docente, que aí dá sustentabilidade, porque daí você começa a girar um círculo positivo Sim. de que o próprio professor pode atualizar o currículo, contribuir para a produção das atividades, das sequências didáticas que fazem parte do livro didático, fazer as avaliações, que é o que Sobral conseguiu fazer. Sobral é uma máquina pedagógica, porque está tanto tempo fazendo direitos, fazendo as perguntas, res, fazendo e respondendo corretamente as perguntas de como é que eu faço para o aluno aprender mais, que tem uma equipe é, já azeitada e com uhum. experiência para fazer isso. Então, montar uma máquina pedagógica uhum. efetiva depende dessas quatro coisas.
0: Suelen, Pega a tua turminha de Bauru aí. <risos> Junta a tua turminha aí. Vai lá visitar Sobral. Vai visitar lá. Vai você ver como é visitar, que as coisas não estão entra andando. no site. Entra no entra site. Entra no site
1: da secretaria e pega o currículo. Sim,
0: tá tudo lá, né? É, que tá coisa tudo lá. impressionante, né? Cara, eu, 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 não vou, eu, eu não sei te dizer o okay, que. Eu, eu passei por um momento aqui de total desespero, sabe? De repente você fica, tá tudo na mão, tem que fazer. Precisa da vontade política de fazer acontecer. Mas só ela não basta. Também tem os inimigos que não querem deixar acontecer. E acho a lição que fica aqui, que é uma coisa que eu tenho batido, eu, eu trouxe aqui alguns deputados do Novo. Uhum. O Alexis Fontaine, veio o Paulo Ganimi o Marshall Van Hatt vieram aqui, né? E na conversa com eles, ele, eu, o, o Alexis falou para mim aqui, falou, cara, a maior parte do meu tempo eu gasto tentando impedir que coisas aconteçam. E eu não estou construindo nada, querido, eu estou lá... Parando, eu, eu brecando, porque senão vem com horrores, né? É. E essa, esse trabalho de impedir de, não aparece.
1: Que é o que todo mundo fala: que o Bolsonaro passou 20, 28 anos sem fazer, sem fazer nada, nada. E, ele, e ele fala isso. É, ele fala... E vocês não sabem o que eu impedi de porcaria é, é, de acontecer.
0: Exatamente, né? né? Então, é. É, 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 isso, e a tua história é bem isso, né? O tempo que você ficou pulando de vagão em vagão ali para impedir que as coisas acontecessem, isso não vai entrar, no, no teu não. relatório final não vem, né? É. Não aparece na produção, né? Ah, que loucura! Temos razões para ter esperança? Temos. Temos? Temos. Esse teu temos aí foi meio.
1: Não, eu acho o seguinte: é o que você acabou de dizer. As coisas estão aí. Sim. Você pode escolher comer o do bom e do melhor que está aí na mesa, né? Uhum. Mas você tem que ter discernimento para selecionar o que é, que é bom e o que, é que não é você pode cair nessas esparrelas aí que tem chovem. O problema é isso que as esparrelas, elas chovem na sua cabeça. Sim. As boas soluções, inteligentes, de escola eficaz, etc. E tal, você tem que procurar em escondido dentro de gaveta. Uhum. Né? Porque elas são incômodas para quem detém Sim. o poder, para quem está ganhando dinheiro com essa situação atual do Brasil na educação. Sim. Né? Sim. Então, se as coisas funcionarem, o mercado vai mexer. Né? As editoras mudam de lugar escola privada muda de lugar né? então, sindicato muda de lugar quer dizer, as relações de poder e de ganho financeiro né, que tem na educação hoje, elas só estão sustentadas nesse contexto se você altera esse contexto há uma dança das cadeiras uhum. e aí quem está sentado na cadeira não quer que ela aconteça está né?
0: fazendo o que agora?
1: continuo de consultora e ajudando o MEC naquilo que é possível, quando me pedem ajuda eu estou sempre pronta para ajudar teu,
0: teu livro está tá no prelo? como é que tá
1: não, eu tenho escrito teu, vários teu capítulos, blog,
0: teu blog está onde? não, eu como
1: parei, é? porque assim, eu escrevi agora que estão saindo, meu trabalho do ano passado né para além da secretaria, que foram três capítulos de livro agora que estão sendo publicados
0: mas vão sair aonde
1: cada um, um já saiu que foi um, um capítulo sobre dados de educação que eu escrevi para a ENAP, tá já saiu é, agora tem o relatório da, da Conab que é um, um, um trabalho que eu fiz para o MEC, que é esse que eu disse do, da, da comparação dos currículos em relação aos itens essenciais da, da PNA e agora tem um outro sobre alfabetização uhum. que eu revisei anteontem que vai para a auditora também Legal. e aí eu estou escrevendo mais um sobre matemática é... Eu sempre tenho vontade de voltar a escrever no blog, mas não dá tempo.
0: Se, se a Suelen, lá de Boru quiser falar com você, como é só que faz? É só me ligar. É só te ligar? É. é. É? Onde é que ela acha o teu contato? Ah, é no, no Twitter, Twitter. Pode ser No próprio Twitter. Twitter. É. Perfeito. Tá bom. Legal. Olha aqui, que história fantástica. Você você é, é mais uma que senta aqui contando que os dragões são muito maior, mais inteligentes, mais numerosos maiores e ter um monte de dragãozinho em volta que toda hora chega e, e, e batalhar contra eles é muito complicado não tem solução fácil não tem solução simples e a gente devia estar tá preocupado em fazer o barco andar em vez de tentar dar porrada no, no capitão né é. capitão de tirar o capitão deixa é. andar cara deixa andar se ele chegar no porto vai ser bom para todo mundo é. né e lá na frente troca na hora da eleição não gostou troca né o,
1: a figura do dragão é interessante porque o dragão tem asa e cospe fogo, né? Sim. Então, ele contra o, nós, os seres humanos guerreiros, por mais armados que nós estejamos, né? É, lembra aquela Game of Thrones, sim, Thrones a, a cena final, né? É, é injusta. Então você tem, você entra com o seu CPF num cargo de comissão para tentar ajudar o governo e lá dentro tem o cara que está sentado, protegido pela estabilidade profissional, ganhando um salário estratosférico e cheio de amigo dentro do governo, né? É, 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 é desigual a competição. Né? No fundo eu escrevi isso na, na, no meu blog ou, ou foi na entrevista que eu falei já não me lembro na Gazeta é assim as pessoas querem te derrubar porque senão você vai trabalhar a vida delas não, não, é, é, o, é o deep state né? é, o, é o establishment é o, é o estamento burocrático né? é, brasileiro que que às vezes está só preocupado com a sua posição pessoal mas às vezes também está a serviço de outrem, né? Sim. De gente com, com interesses maiores. E essas pessoas são dragões. Elas têm é, cobra com asa, Sim. né? Basicamente que é o que é o dragão, além de cuspir fogo, Sim. né? Então, é um problema.
0: <risos> Ilona, obrigado, viu? <risos> obrigado. Muito obrigado pela, pela conversa, foi muito legal e espero que a gente tenha aí chance de Levar essa tua, essa, essas tuas ideias adiante. Quem sabe a Suelen entra em contato com você e fala: tá vamos bom. dar um jeito em Bauru aqui.
1: é um prazer, ela tem o cara de ser muito Brasil. gente boa.
0: Ela está fazendo acontecer lá. Obrigado. Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca.